0: Bienvenidos al podcast Empieza con tu Basura, donde hablamos de sostenibilidad, huertos, soberanía alimentaria, ecodecoración, slow fashion, cosmética orgánica, etc. Pero espera, antes de empezar se me olvidaba algo súper importante. Mi nombre es Karen y recuerden que por Instagram, Karen KarenAlpaca, sí, sí, así como se escribe alpaca normal, KarenAlpaca, pueden sugerirme temáticas para que vayamos en este podcast. Y por qué no, también si quieren participar del podcast, me avisan por ahí. Recuerden, arroba Karen Alpaca. Hola, 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 buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Son las 12 y 50 de la madrugada y me encuentro grabando el primer podcast de Empieza con tu basura. Este primer podcast tiene como nombre Empieza con tu basura y el nombre general del podcast también es Empieza con tu basura. ¿Por qué le puse en realidad este nombre? Creo que tiene doble sentido. Primero, para que empecemos desde cero a hacernos cargo de nuestra basura, sean residuos orgánicos o inorgánicos. Y también el Empieza con tu basura me refiero a la concientización ecológica que tenemos. Eh, internamente, entonces que nos limpiemos internamente eh, desde nuestra conciencia ecológica y desde vivir una vida más consciente y con propósito y reflejarlo en nuestros actos eh, haciéndonos cargo de nuestra basura, entonces es basura emocional y también basura física por eso es el nombre del podcast pero les voy a contar un poquito de mí, mi nombre es Karen, Karen Lorena Alzate y yo estoy casada con un hombre espectacular que se llama Joan Pacawala a raíz de ahí eh, uní, hice una fusión de, de nuestros apellidos, el mío que es Alzate y el de mi esposo que es Pacahuala, entonces queda Al, Paca. y aparte, bueno pues la alpaca en Perú eh, creo que es algo de cerca del 89%, 90% de todas las alpacas del mundo viven en Perú, eh, manejamos eh, moda, ropa de fibras de alpaca, que son orgánicas, entonces tiene una connotación medioambiental, ¿no? Entonces me quería poner algo así como eco caren, Karen, Karen Conciencia Ecológica, pero era un nombre muy largo. Entonces aproveché la fusión de nuestros apellidos con un término que pues sí tiene que ver y por eso pues soy Karen Alpaca en redes sociales. Eh, como dije al inicio del podcast, vamos a generar contenido de todo lo que tenga que ver con concientización ecológica desde el inicio y esto no quiere decir que yo sea experta en ese tema. En realidad he estado investigando de, de esto. Eh, Hace unos pocos meses, podría decir un poquito antes de, de que iniciara todo el tema del, del COVID-19, ¿no? Y llegué a, llegué a este mundo enorme y fascinante por una equivocación. ¿Y a qué me refiero con equivocación? Ok, les voy a contar la historia. Estaba investigando eh, acerca de huertos hidropónicos porque siempre he tenido en mente que quería tener un huerto en casa para tener una alimentación un poco más orgánica y porque soy fan de, de, de las series de gastronomía, ¿no? Entonces siempre que veía películas que, que tuviera que ver con chef o, o gastronomía veía que tenían sus hierbas aromáticas en el patio de su casa y eso me llamaba mucho la atención, el poder cosechar los propios alimentos ¿no? Tener un huerto en casa. Entonces, en la cuarentena empecé a investigar acerca de este tema y vi un video acerca de que se necesitaba mejorar la tierra para poder empezar a sembrar, ¿no? Yo quería empezar a sembrar pimiento, tomate, lechuga, ¿ok? Entonces cogí una canasta de frutas de estas de... <coughs> perdón, una canasta de frutas de estas que son de plástico y hice lo que me decía el tutorial, ¿no? Que la arreglara con cajitas de cartón de huevo, que le pusiera un poquito de plástico para que no filtre y que mezclara la tierra con carbono, la tierra normal de tu jardín con carbono, es decir, con hojas secas, para que la tierra se mejore y esté un poquito preparada, como mejor, ¿no? Para sembrar. Entonces, empecé a hacer esto, pero después llegué a otro tutorial que era mejorar la tierra con desechos orgánicos en la cocina, ¿no? Y ahí usaban un nombre que era compost. Había yo ya escuchado el nombre del compost hace tiempo atrás, pero no me había puesto como a investigar qué es. Cosa rara en mí porque soy una obsesionada por la investigación de diferentes temas, pero no he investigado sobre eso. Entonces empecé a, a poner la tierra y a mezclarle los residuos orgánicos, las cáscaras de, de plátano, de, de fruta, de todo lo que me había quedado en la cocina. Y, bueno, había dejado listito el compost. Una capa de, de hojas secas, eh, capa de desechos orgánicos, capa de un poco de tierra, otra capa de desechos orgánicos, así. O sea, estaba perfecto como lo decía el tutorial. Yo pensaba que con esto ya esto iba a estar listo, o sea, es que miren la, la, mi ignorancia. Yo pensaba que esto iba a estar listo como en 15 días para ya empezar a sembrar. Cuando me pongo, me pongo a investigar acerca de cómo hacer mejor un compost y todo esto, porque pensé que, que se demoraba poco, me di cuenta que el compost se podía llegar a demorar hasta 6 meses, ¿no? De 4 a 6 meses, depende del clima. Y fue así que me di cuenta que había hecho compost, en vez de hacer una mezcla de tierra o hacer tierra preparada. Entonces cuando me di cuenta que había hecho compost y que tenía que cuidarlo y que tenía que esperar unos 4 o 5 meses, pues empecé a investigar más el tema, qué es compost, cómo lo puedo cuidar, cómo hacer para que no vengan las mosquitas, etc. Y así fue que me encontré con todo un mundo de sostenibilidad, reciclaje, eh, que en realidad el 50% de la basura que generamos es de desechos orgánicos y que esos desechos orgánicos se pueden transformar. Entonces, me sentí un poquito mal de toda la basura que, que, que generaba actualmente en ese momento y empecé a hacer cambios, empecé a investigar el por qué, ¿no? Porque no es solamente como que ah, hagamos compost porque sí. ¿no? Yo dije, pero... ¿Para qué sirve el compost? ¿Por qué está bien que haga compost? Porque no, es normal dejarse seducir por las modas que están en redes sociales. ¿A que la gente está haciendo compost, entonces yo también hago. O que, las personas, o que está en moda la sostenibilidad o el concepto zero waste, entonces yo también quiero ser <ríe> zero waste. Pero no se trataba de eso. Entonces yo quería investigar por qué. O sea, ¿cuál era lo profundo de, de todo eso? Entonces, me encontré con temas muy, muy interesantes acerca de que el 60% de toda la basura que nosotros generamos, que el, no, el 60% de la basura que se genera es de las casas. Y el 50%, de ese 60% son desechos orgánicos que se pueden transformar. O sea, podríamos eliminar el 50% de nuestra basura solamente compostando en casa. Y... En realidad no es, no es tan complicado hacerlo, entonces yo dije, ok, pero si compuesto, ¿qué hago con, con, con lo otro? Ah, y se me olvidaba. Isabela también está con el programa de Aprendo en Casa, Isabela es mi hija. Entonces, en, en como en una semana o en dos semanas tuvieron muchos temas, muchas tareas que tenían que ver con el reciclaje. Entonces, como yo tengo que hacer la tarea con ella, yo me ponía a a investigar que esto tiene que ir en tal tachito, pero lo hacía pues simplemente porque me decían, ¿no? Pero de ahí dije, y de esos tachos que yo genero, que igual los mando a, al camión de basura, ¿en serio ellos hacen un, un correcto uso con esto que ya hemos reciclado en casa o no? Entonces ya me puse me di cuenta que habían diferentes tipos de plástico, que no es solamente reunir todos los plásticos en una bolsa y meterle el camión de basura. No, hay puntos de acopio en donde tú dejas esos plásticos. Y también me preguntaba, entonces, ¿qué pasa con las envolturas de las galletas, los plásticos chiquitos que no se pueden reusar? Y entonces ahí llegué, ahí llegué al concepto de los ecoladrillos. Entonces, en realidad es mucho lo que me falta aprender, pero es un tema que me apasiona. Y el tema de los huertos ya lo quería hacer hace mucho tiempo. Entonces decidí que quería compartir est estas cositas que iba aprendiendo, estos pequeños tips o cositas que iba aprendiendo de mi experiencia de, de ser un poco más consciente con, el, con la basura que genero y el hacerme cargo de mi basura. Entonces... Van a haber muchísimos temas en este podcast, desde cómo poder empezar a compostar, cómo reciclar correctamente, qué hago con estas envolturas de plástico, por qué no deberíamos botar toda la basura, por qué hace muchísimo daño al planeta que tengamos solamente un tacho de basura y en ese tacho de basura pongamos desechos orgánicos, plásticos, papel... Toda la contaminación que esto genera, ¿por qué los plásticos que usamos terminan en el mar y terminan haciéndole daño a animales? Y también conciencia a la hora de saber cómo nos estamos alimentando, qué productos estamos consumiendo. En realidad necesitamos consumir tantas cosas. Yo creo que tal vez has escuchado acerca de, de las R's que, que son bien famosas en el tema de la sostenibilidad. Y la primera de ellas es reducir, ¿no? Es re reducir, reusar, reciclar y otro poco de... Res. Entonces, la primera es reducir el consumo. Eso es lo primero que, que yo he estado haciendo, reducir todo lo que antes compraba, que ahora me di cuenta que no lo necesitaba y que en realidad podemos generar muchísimo menos basura en nuestras casas, simplemente con la voluntad de empezar a hacerlo, ¿no? Como les comenté al principio, no es que yo ahorita sea Zero Waste, no. Pero estoy en ese camino de progresar y de reducir mi huella ecológica. Y una imagen muy interesante que vi hoy, y es que decía que siempre he... He pensado que alguien tiene que hacer algo por el medio ambiente, hasta que me di cuenta que esa persona era yo, ¿no? Entonces, eso nos lo podemos decir a cada uno de nosotros. El cambio empieza por mí, ¿no? Si yo voy a una playa y veo que esa playa está sucia y me enojo porque no se cuidan a los animales, etc., pues el cambio empieza por mí, porque no se trata de que, ay, es que solo voy a botar una botellita, ¿no? o es que solo voy a comprar una botella de agua de plástico pues eso simplemente lo podríamos cambiar o nos podríamos evitar esa botella de plástico que si 70 millones de personas piensan lo mismo pues van, va a haber 70 millones de botellas de plástico que van a terminar lo más probable en el mar haciéndole daño a animales entonces creo que debemos respetar la vida, soy una persona creyente, entonces creo que debemos respetar el medio ambiente y toda esta naturaleza que Dios nos dio y que en realidad estamos destruyendo por ignorancia. No creo que lo hagamos como por ser malos, creo que lo hacemos porque, porque no sabemos los, los efectos o las consecuencias que se generan a nosotros no estar educados acerca de Cómo podemos proteger el medio ambiente. Podemos hacer mucho solamente desde nuestros hogares. Siendo ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Ya ahorita hemos pasado por una pandemia y nos hemos dado cuenta de que tal vez solamente sí podemos vivir con lo necesario. O de cómo sería un mundo en donde ya los niños no, no puedan salir a jugar como antes nosotros lo hacíamos. Con esa tranquilidad eh, podemos darles ejemplo a nuestros hijos desde, desde ahora con pequeños actos como que simplemente nos vean separando los residuos correctamente y que ellos nos pregunten, pero mamá, ¿por qué haces eso? Y que nosotros les expliquemos que es porque esos residuos se pueden transformar en alimentos para también nuestras propias plantas. Que sepan cosas básicas como cómo aprender a germinar semillas, porque creo que el futuro de la alimentación y también el futuro de la farmacéutica está en regresar a lo natural y regresar a lo orgánico. Hay muchas cosas que quisiera compartirles con ustedes, pero yo no quiero que el primer podcast les aburra. Espero que haya sido clara con lo que quería dar y que no haya dado muchas vueltas. Poco a poco voy a mejorar Tal vez la forma de comunicarme para que el mensaje les llegue de manera más directa. Y los próximos podcasts eh, van a ser muy, muy interesantes. Entonces, nos vemos en unos días con el próximo podcast. Y cuídense. Y pues el cambio empieza por nosotros.